1: O mais querido, o mais aplaudido Nossa emoção me traz. Toda criança chora quando nasce Mas eu nasci gritando Santa Cruz Toda criança...
0: Fala galera coral, começando aqui mais uma live Pré-jogo do Beveribe 1285 E hoje uma live que também começa homenageando um grande tricolor que partiu é, hoje, é, Braulio de Castro. Né? Não é esse o nome do, do, do compositor, Wagner?
1: Isso. isso.
0: Braulio de, de Castro, Castro, que é o compositor dessa música com a qual nós começamos as lives do Bebelibe 1285, mais um tricolor que nos deixa e nós queremos deixar aqui essa homenagem é, a ele e pedir que Deus conforte sua família, Passa. seus filhos, né? seus amigos é, e que se essa live chegar nos seus familiares, sintam-se abraçados pelo Beberibe
1: 1285, não é isso, Wagner? Exato, exato, e essa música, ela, ela, ela tem, assim, uma lembrança especial, assim, falando por mim, né, é que é a música que, foi, que tocou na, na, como que eu digo, na reabertura do Arruda em 2009, quando o Fernando Bezerra Coelho fez aquela reforma no Arruda, e teve um show, né, teve L. Carlos, teve Canibal, teve Getúlio Cavalcante, e essa Santa música Cruz do central, central, né? Santa Cruz Central, isso. Essa música foi uma das, das músicas tocadas, né? Teve Nando Cordel, né? Cantando Aconchego, né? A, a nossa volta, a nossa casa naquela época. Então, traz uma lembrança especial aí, né? E, e é uma perda significativa. Fica aqui o meu abraço à família, né? É uma dor que não vai passar. Né? Embora você diga, ah, mas vai virar saudade, a dor vira saudade. Dor é dor, é uma perda, certo? O que eu desejo à família é, é conforto. Que Deus os conforte. Que o receba no bom lugar. E com certeza ele está no bom lugar. E vamos lá, bola para frente. Eu, eu também, Maurício, gostaria de fazer um destaque a uma, figura, a uma outra figura muito importante do Santa Cruz, né? A nossa, a nossa... Eu, eu, inclusive, iria fazer essa menção há dois podcasts atrás, mas por conta da Covid, eu não... Acabei não participando. Eu gostaria de registrar aqui a perda do nosso ilustre Marco Maciel. Né? Nome esse que batiza o nosso estádio, José do Rego Maciel. E é uma família que tem raízes, né? É, a, a, a história dele se mistura com a de Santa Cruz, né? O... O avô de Marco Maciel inclusive foi o que deu a bola para o Santa Cruz fazer o seu primeiro jogo. E ele teve um tio chamado Zacarias que chegou a ser até atacante do, do, do Santa Cruz é, na época amadora do futebol. Né? E o pai de Marco Maciel que eu não preciso aqui citar que é José do Rego Maciel. Né? O patrono do nosso Arruda. Aí eu até assim, o nosso Arruda que completou 50 anos no dia 4 de de junho, né, o nosso glorioso estádio José do Rego Maciel e como o nosso Santa Cruz infelizmente maltratado e, 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 e relegado ao descaso. E eu reforço aí a nossa, a, a, nosso, a equipe, né, a diretoria nova, patrimônio tudo, que pense nesse nome, pense nos esforços que foram feitos para erigir aquela estrutura maravilhosa e que a gente possa voltar a ter um José do Rego Maciel imponente e organizado novamente e fica aqui para a família do doutor Marco Maciel o meu abraço né? ainda que atrasado porque agora é que eu estou tendo a oportunidade e que Deus os conforte e eu tenho certeza que, que Marco Maciel também está no bom lugar né? era um homem sério e de princípios, então é, eu agradeço aí a família Maciel, tudo que, é, como que eu posso dizer, que, vamos dizer assim, deu ao Santa Cruz, né? a nosso Santa Cruz, então é isso. E vamos falar do nosso Santinho aí, é né, da, da nossa Cobra Coral. Vamos embora. É, boa noite também para o nosso membro,
0: Voltando aqui ao, ao Beberibe, ao pré-jogo do Beberibe, Augusto Maranhão. Boa noite, Augusto. Boa noite, Maurício.
2: Boa noite, Wagner. Boa noite aos tricolores aí que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui novamente, é uma satisfação grande. E hoje, inclusive, só fazendo um adendo aí em relação ao Braulio, né? hoje, lá no, no grupo do Telegram né? nosso, do, dos membros, lá do Loucos do Bibiribe, a gente teve um momento cultura lá, né? bem interessante, bem bacana, que, que, que alguma, alguns integrantes vieram com nomes de artistas, de cantores, né? que, que, que levaram sempre o nome do Santa Cruz é, no coração né? e que deixaram a sua marca. Né? Quer dizer, Braulio foi um deles e outros, e outros é, como o próprio Chico Sais, o Jacques do Pandeiro, que inclusive era paraibano, mas torcia pelo Santa Cruz, né? É, o Luiz Gonzaga, que tem uma simpatia grande pelo Santa Cruz também, né? E outros nomes que a gente hoje a gente conversou um pouco sobre é, pessoas que fizeram parte, que fazem parte da história do nosso querido Santa Cruz.
0: É isso. Senhores, já já vou começar a colocar os comentários do, dos nossos. Quem, quem está nos acompanhando na live? A gente pede que vocês compartilhem essa live, certo? Nas suas redes sociais, no Twitter, no Facebook, lá no Instagram, no YouTube, no WhatsApp. Compartilha, chama aquele seu amigo Tricolor que você sabe que é, gostaria de estar aqui nos vendo, já que gosta do Santa Cruz também, e chama ele para vir assistir a live do Beberini. É, vamos embora aqui falar sobre o primeiro tema, e o primeiro tema eu deixei é, uma surpresa para vocês, é um tema que eu trouxe tendo em vista é, falas em grupos, em rede social de alguns torcedores do Santa Cruz, que tem falado em Deixar o Santa Cruz de lado, deixar de ser Santa Cruzense, não apresentar o Santa Cruz a, a seus filhos, por motivo A, por motivo B. E para. Achei importante trazer nessa live, para a gente falar um pouco sobre o que é o Santa Cruz para a gente, para cada um de nós. E eu vou começar dizendo logo que é, quando eu, eu falo do Santa Cruz, eu tenho lembranças de dentro de campo, né? lembranças de, de conquistas, lembranças de, de tristezas também, mas minha primeira lembrança quando eu falo do Santa Cruz é do meu pai. Meu pai que está vivo ainda, mas que deixou de ir a, a estádio, mas o Santa Cruz para mim é mais do que apenas o futebol. Quando, quando eu falo do Santa Cruz, Santa Cruz para mim é meu pai, é meu irmão, são meus primos, meus tios, meus amigos. Tudo isso que, que envolve e é muito importante para o nosso crescimento até enquanto pessoas também. Né? É, aquele domingo à tarde, quando eu via meu pai, o sábado à tarde, quando eu via ele se arrumar, botar o raidinho aqui por dentro da camisa e eu brincando, já ficava de olho, ele me chamava, bora! Só aquele momento, para mim, era um momento mágico. Eu ia, eu e meu pai, íamos para o estádio, e, e, e era uma coisa fantástica ir para o estádio de futebol, acompanhado do meu pai. Infelizmente, eu já não, não tenho mais essa alegria, meu pai deixou de ir a campo. Mas era um momento mágico para mim, enquanto criança, esse momento de, de acompanhar um jogo, de, de ir escutando meu pai falando do Santa Cruz no carro, escutando o rádio, aquele, aquela pré-jornada esportiva, falando classificação, eu me lembro como se fosse hoje desses momentos, e aí são momentos de muita alegria, muito, muito, que marcam a nossa infância, a nossa juventude, eu acho que é, apesar de toda a tristeza, de todos os momentos difíceis que nós estamos, estamos passando nesses últimos anos com Santa Cruz, é, a gente vai torcendo porque a gente só pode torcer. Eu vejo muita gente dizendo: não, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Pessoal, a gente, nós somos tão torcedores quanto vocês e só isso. Nós temos um podcast, nós talvez tenhamos o um número de WhatsApp de alguém da diretoria, mas nós não somos diretores do clube, não somos nada do clube, a não ser até a função mais importante do Santa Cruz, que é a mesma de vocês, de ser torcedores. Então, Wagner, o que é que tu
1: traz à memória aí? O que é ser Santa Cruz? É, rapaz, ser Santa Cruz, para mim, a primeira pessoa que, que me vem à mente é o meu pai, né? Não tem como ser diferente. O meu pai que, que graças a Deus, está aqui comigo, né? Tem o meu pai, tenho minha mãe. Tem o meu pai e minha mãe, graças a meu bom Jesus. Espero tê-los até que chegue aos 100 anos. Meu velho hoje está com 80. Em agosto, completo 81. Ele que é a mola mestre lá em casa, dentro de Santa Cruz. Então, eu sempre via o meu pai com um radinho de pilha Inseparável, é, quando eu era pequeno a gente dormia no mesmo quarto. Eu dormia no beliche com a minha irmã e meu pai e minha mãe na cama de lado assim, casal, e lá o radinho de pilha. Jogo no Santa Cruz à noite, estava lá meu pai dormindo, o um jogo rolando e, e eu lá na cozinha, de instante eu ia lá, pai, quanto é que está o jogo? E ele me dizia o resultado. Eu bombardeava meu pai de pergunta. Pai, Santa Cruz já jogou com o Flamengo? Meu pai, já. Pacientemente. Já ganhou, já já perdeu, já. Ganhou de quanto? 3x1, 2x1, 3x0, 1x0. E perdeu de quanto? 4x1, a 1x0. A Quer dizer, isso era com todos os times. É, é, é a minha vida, é a minha infância. É, eu fui bem pequeno para o Arruda. Fui em 86 a primeira vez. Tenho memórias bem remota, e voltei em 89, e desde 89 para cá, fui, vi, tive alegrias, tive tristezas lá dentro de campo, sempre conversei de futebol com meu pai, né, e tem o meu primo que, que é, ele é filho adotivo do meu pai, né, ele chama meu pai de pai, e eu, é o meu irmão, né, também era nós três, era trinca, a gente sempre falava muito de, de futebol, a minha irmã queria ir para o jogo também, mas, na, mas meu pai sempre relutou em levar a minha irmã é, pelo fato de entender que estádio de futebol não era um lugar tão próprio para mulheres devido ao número de, de, de pornografias que é. E na época que eu comecei a campo, era raro você ver uma mulher dentro de campo. Era muito difícil. Mas é isso. Santa Cruz é a minha família, pô. É o meu pai, é a minha mãe, claro, né? É, por influência do meu pai... É, as minhas tias, as irmãs do meu pai, são meu, meus meu irmãos, que são meus primos, né, que são filhos adotivos do meu pai. Era a minha, minha avó, que está do outro lado, o papai do céu. O Santa Cruz é a minha vida. Pô. Aí eu vou chegar aqui e vou dizer, não, eu não vou apresentar o meu filho ao Santa Cruz, pois saiba, ele já foi apresentado. Eu levei meu filho já para o Arruda. Era um sonho que eu sempre nutri. Era ir para o campo com meu pai e com meu filho, e graças a Deus, eu fui atendido. Papai do céu me deu essa, essa alegria. Santa Cruz e Remo, 2018. Beleza, o jogo não era lá, essas coisas era uma série C. Era bem aquém do que eu queria levar o meu filho para ver o Santa Cruz como antigamente, pegar o Flamengo, pegar o Corinthians, um jogo desse, um Vasco, São Paulo. Mas não, eu fui Santa Cruz e Remo, Série C. Levei meu filho, levei meu filho para o Arruda, levei meu filho para a Arena, é, não levei mais por, causa, por conta da pandemia, inclusive é uma saudade até que me dói para o Arruda, última vez que eu fui para o campo foi eu e meu pai, 2x0 em cima do Naldo. a minha irmã na época não pôde ir por causa da, da, dos estudos, a minha irmã também vai muito para jogo com a gente, a minha irmã vai muito pra jogo com a gente, é uma parceira. Então, pra mim, Santa Cruz é isso. E eu digo, mas meu filho é tricolor, meu velho. Essa de dizer que... Ah, deixa teu filho escolher, escolher uma cebola. <risos> isso é algo que passa de família, de pai para filho. E ninguém vem a se meter, não. Meu filho já, já bota, usa a camisa de Santa Cruz aí. Ainda não entende muitas coisas, mas vai ver jogo comigo, sim. E eu não vou desistir, não. Entende? Então, quem pensa assim, cara, faz o seguinte: eu não sou super torcedor, não. Eu sou só um torcedor de Santa Cruz. Somente. Sou melhor que ninguém, nem sou pior. Mas faz o seguinte: em vez de estar conversando besteira, desliga o rádio. Desliga o rádio. Ah, aquela porcaria vai jogar? É. Desliga o rádio, muda a estação. Assiste outro jogo, o do canal, o ESPN tem aí, ó, o jogo valendo. Vai assistir o jogo de outro time, pô. Aí ah, eu sou Santa Cruz, eu... é, mas tu não quer passar pro teu filho? Deixa de acompanhar. Agora não vem encher o saco, não. Fica na tua. Se tu não quer, tem quem queira, eu quero. Eu já passei pro meu filho, meu velho. E... e assim vai. Entende? Porque aqui não tem torcedor de resultado, não. Torcedor de modinha, não. E nem tem torcedor de CPF. Ah, eu quero que o senhor está com esse arrume, Perdão da palavra, tá? Pelo amor de Deus. Eu quero que o senhor está com esse story para eu chegar a você e dizer: eu estava certo, os melhores são esses. Vocês são burra, a culpa é de vocês, vocês lascaram o santo. Eu não quero isso, não. Porque eu torço pro Santa Cruz, independente de quem esteja no comando, no Santa Cruz eu sou só assim, dia do Santa, desde 2006 e eu não atraso um mês de salário entrou o entro Romerito saiu o Romerito, entrou o Edinho saiu o Edinho, entrou o FBC saiu o FBC, veio a LN veio o Tininho, veio é, como é o nome do outro lá Alírio, todo mundo e eu, em um dia, e vou continuar em um dia, dia até, eu só vou parar de pagar mensagem do Santa Cruz, um que eu morrer e pode ser quem for o presidente. Pode ser quem for. Eu vou estar ali. E meu filho vai comigo. Vai meu filho, vai meu pai, se Deus quiser. E Deus vai querer Por muito tempo ainda. E a gente ainda vai ver o Santa Cruz na primeira divisão. Fazendo uma campanha digna do que a gente merece. Então, o Santa Cruz para mim é tudo isso. O Santa Cruz é minha vida, cara. É emociona, vice Maurício. Sempre mexeu com o meu... Quando o Santa Cruz perde, eu, eu acordo... Eu acordo, eu fico de baumor, velho. Dá aquela, às vezes dá aquela, sabe aquela, sei lá, você fica com a cabeça inchada, parece, parece que você não porre e acordou no outro dia de ressaca. É como eu fico.
0: O você, tem, tá pensando, você, tem é? que, você tem que ser fica controlado para não, não, não repassar a tristeza até, até com filho, com mulher em casa, né, velho É,
1: exato. Essa separação tenho, sabe? Você não, eu não desconto. Mas, porra, é diferente, Santa Cruz mexe com meu, o com meu, com meu humor, porra. Santa Cruz, quando ganha, você fica mais leve, sabe? Rapaz, o um momento mais mágico da minha vida, que foi a época que eu descobri que eu ia ser pai, no dia que, que a minha esposa fez um exame, me desculpe se eu estiver me alongando, tá? Mas é porque isso, para mim, é o Santa Cruz. A minha esposa fez o um exame, no outro dia de 5 horas da manhã eu me levantei, que eu já sabia que o exame ia sair no outro dia, Aí eu virei para a Inglaterra e aí, será que o resultado vai sair? A minha esposa, bora ver, aí eu liguei o, o meu notebook, entrei na, no site lá do laboratório, positivo. Foi no dia 23 de julho de 2015. Sabe que data é essa? Santa Cruz e Bahia, no Arruda. Eu soube que eu ia ser pai. Eu não contei para ninguém ainda, porque estava no começo. Mas eu fui feliz da vida, cara. Fui com meu pai e com a minha irmã. Com o um sonho que estava para se realizar. Aí viu, Santa Cruz fez 3x1 no Bahia. Depois veio aquela fase maravilhosa, a gente subiu. Aí veio o nascimento do meu filho. Santa Cruz foi campeão do Nordeste. Começou na Série A com tudo. Cara, aquilo foi o momento mais mágico da minha vida. Dos meus 41 anos. Sério. Isso para mim é o Santa Cruz. Isso para mim é o Santa Cruz. E me doeu bastante ver o Santa Cruz despencar dali para a Série C se manter. Doeu e me dói. Entendeu? isso é apolítico. A político que eu tô falando, a político dentro do clube, tá? Não interessa, nem por quem é o presidente. Eu fiquei depressivo quando o Santa tava continuo com a caneta na mão, o Santa tava, não conseguiu subir, quando o Santa caiu. Cara, é, sabe? Então, o Santa Cruz pra mim é tudo isso, é a minha vida, simplesmente. Tá aí um pedaço da, minha, então, da história da minha vida para vocês aí. Augusto. E você, meu querido?
2: Santa Cruz faz parte da, da minha história, né? Como, como ser humano, né? como, como pessoa, como cidadão. É, o Santa Cruz, como, como os amigos falaram, é, Santa Cruz é. é eu, eu vejo Santa Cruz, é, é como se eu estivesse vendo meu pai aqui, em carne Olso. Meu pai já partiu, já tem 24 anos por aí. E, mas o Santa Cruz, quando, quando eu respiro o Santa Cruz, eu estou respirando automaticamente é, toda uma lembrança, uma saudade né, do, meu, do meu pai. E eu, eu lembro que a, a minha família é muito de, de boleiros, né? tanto a família de parte pai como a família parte mãe. O pessoal costuma sempre dizer que, é, que são atrás, né? A discussão de família... Não se discute outra coisa a não ser futebol. E, e meu pai... Ele é, ele é filho de, de, um, de, um, de uma família... Onde ele tem... Ele mais seis irmãos homens... São sete irmãos homens... Onde ele foi o único Santa Cruz. Ele foi o único tricolor. E todos os outros torcem pelo esporte. Ou torciam, né? Que tem alguns que já partiram. E a gente... Eu... Na minha na minha infância... né Na minha inocência... E a gente era muito bombardeado, tanto de um lado, né? meu, a família do meu pai toda rubro-negra, exceto meu pai, e a família da minha mãe é uma mistura entre torcedores do esporte e do Santa Cruz, tendo mais integrantes do Santa Cruz. Né? E aí era uma, uma briga de, de tentar convencer aquela criança a ser um ou ser outro. Né? Então, meu pai, ele, ele como ele jogava muita bola, né? ele e os irmãos... Os, os irmãos da minha mãe também, os meus tios, né? inclusive um foi profissional do Santa Cruz, eu não sei se o, é, ele foi é Figueiredo, ele foi zagueiro na época de, de Alfredo Santos, né? ele jogou no, no, no Santa, e que é Santa Cruz hoje, é, é, eu vejo, muitas vezes eu vejo o Luiz Neto e eu vejo o Figueiredo, ele é fanático pelo Santa Cruz. Então ele foi um dos que, que me ajudou nesse, nesse batismo a ser Santa Cruz desde pequeno. E aí meu pai, na dúvida Entre torcer pelo esporte e o Santa Cruz Porque eu tinha mais ou menos sete anos Oito anos por aí O meu pai simplesmente E aí ele fez uma coisa que eu acho É, é muito difícil que todos façam né Ele levou exatamente Para um jogo Santa Cruz e esporte no Arruda Eu acredito que foi na, em 79 Ou, ou em 80 eu acho que foi em 79 Que inclusive eu, eu me lembro muito bem Remotamente, mas o Joãozinho jogava nesse time do Santa Cruz. Acho que Joãozinho, se não me engano, não era ponteiro esquerdo, né, Wagner? Ou era, ah. era ponteiro esquerdo. Me marcou bastante, Isso. né? Meu pai sempre foi um cara muito comedido, muito tranquilo, ele sempre foi para as sociais. E dessa vez ele foi lá para a área do escudo, onde ficava a Santa Amante. Era uma torcida organizada, tinha muitos bandeirões, tinha uma charanga de mais ou menos uns 15 integrantes, uma coisa assim impressionante, e o campo estava muito cheio. E eu lembro vagamente da, daquelas bandeirões, aquele, aqueles bandeirões de Santa Cruz, a torcida
1: é oh. muito maior
2: do que né Esporte, né?
1: E era o Santa... Santa Manta e os cobrões, né? Santa Explosão. É, eu lembro, O
2: Santa Manta, o Santa era Manta a bandeira, certeza,
1: só...
2: que, que era to... a maior torcida organizada, entre aspas, né? Porque não é como hoje. Mas aí isso já foi me marcando. E ele me levou. O primeiro jogo foi Santa Esporte no Arruda. Quer dizer, ele disse, olha, filho. É... Você fala o seguinte, se você está na dúvida... Né, porque, inclusive, o meu padrinho, que é irmão dele, é do esporte. Veja só. E, e doente pelo esporte. Aí, só se você está na dúvida, quem vencer o jogo, você passa a ser torcedor. E o Santa Cruz ganhou do esporte, 2 a 0 né? Eu acredito, para meu pai fazer isso, arriscar o filho mais velho de se tornar um <risos> rubro dentro de casa, ele acreditava muito no time do Santa Cruz. Eu acho que ele já fez sempre a vitória, porque na década de 70 a torcida Santa Cruz quando, quando jogar contra o esporte, era era não era a vitória era o placar que se, se que o pessoal discutia quanto vai ser hoje vai ser de dois de três de cinco né era assim e aí de lá para cá como vocês falaram é, é, lembro muito do meu pai e aí é eu passei essa paixão para minha família meu filho né é, inclusive um, um é integrante do do, do, do Bibiribe, né e, e, e fui campeão junto com meu pai Em, em 1990 né? Santa Cruz eu estava lá com meu pai No Arruda né? E isso me marca muito até hoje Eu também lembro de um final contra o esporte em 86 E a primeira parte Não, a decisão A decisão era no Não, foi, foi em 1990 Eu tinha sofrido um acidente de carro Em 89 né? e quase eu, eu Quase eu perco a perna Esquerda, um acidente muito grave, automobilístico, né? Eu tinha 17 anos naquela oportunidade. E eu não pude ir para o jogo porque eu estava de muleto, eu estava sem condições de andar. E meu pai foi para a decisão, a primeira partida foi no esporte, isso em 1990, foi lá na ilha. O Santos, se não me engano, ganhou de 1 a 0 o gol de, de Mazinho. Mazinho, Mazinho. Mazinho. Ganhou de 1 masinho, a 0. Olha, olha. Foi. Aí ele foi disse, não. 3. meu pai não gostava de, de, de jogo na ilha, né? mas ele disse, pai, vai, vai, vai para representar a nossa família, porque para a corrente ser muito positiva, e aí ele foi por minha causa, veja só, ele foi enfrentar uma multidão, foi ele, mais alguns parentes, e ele foi para essa final, e disse, tá bom, eu vou e vou trazer a vitória, e aí ganhou, e na segunda partida eu disse, olha, eu quero ir, eu quero ir de todo jeito, de muleta, cadeira de roda, mas eu quero ir, e aí eu fui, e, e graças a Deus eu fui fui muito feliz naquele naquela ocasião a gente foi campeão né? merecidamente merecidamente e assim o Santa Cruz é a minha história o Santa Cruz é, é tudo isso né muito fato muitos fatores marcantes de tristezas de, de alegrias é, mas é, é como é como eu sempre costumo dizer até a gente se chateando com o Santa Cruz é um motivo de alegria o que a gente está respirando o nosso clube, a gente, tá, a gente tá vivenciando tudo isso né então Santa Cruz é, é, é paixão, é história, é vida é amor, né? é família
1: o... tudo isso hoje é verdade o... O... Augusto. é só licencia Maurício o, o... a decisão de 1990 seria a primeira decisão que eu ia assistir a primeira decisão aí uma peguei uma gripe e eu tive inflamação na garganta e eu perdi a voz minha mãe não me deixou ir para o jogo, porque Porra. tinha 10 anos de idade, né? Minha mãe, naturalmente, por cuidado, não deixou eu ir. Então eu fiquei escutando na radiola CCE, lá em casa. <risos> fiquei lá sofrendo frente. Teve o gol de Marcel Cantara, que foi impedido. Foi, foi isso. Agora, em 93, em 93. Ô, Wagner, no primeiro jogo, fui...
2: ilha, que é o Santa ganhou de 1 a 0 eu tinha um vizinho, do prédio vizinho ao meu, ah. que era do esporte, né? E ele, nesse momento ele não estava na ilha. E ele estava na rede, deitado com o um raidinho. Quando o Santa fez um gol, eu peguei um raidinho, acho que era um CCE, e coloquei na, área, na, na cozinha, na área do, do área de serviço. E aumentei o som, e ele saiu da rede puto da vida. Né? Então, quer dizer, são, essa, são essas coisas que... que é, é uma alegria tremenda ser, ser, ser Santa Cruz. né É uma coisa Ô, fora... Maurício,
1: Maurício não. Eu, Maurício... Maurício e Augusto. Sim, Augusto. Só... É, é, é demais, pô. Olha ver, Aí, em 93, aconteceu o seguinte. Eu fui para o primeiro jogo. Os dois jogos foram no Arruda. O meu pai também odeia a Ilha do Retiro. Meu pai detesta a Ilha do Retiro. Meu pai já foi a muitos jogos na ilha. Mas ele detesta. A decisão de 2011, eu estava no fogo para ir com a minha irmã. A gente estava até se combinando para ir. Encontrou uma galera para ir. Para aquela primeira decisão lá que a gente deu com o gol de Gilberto Landu. O meu pai... Chegou pra mim, você não vá não, que ali não presta. Aí eu assisti a gente, assistir o jogo lá na casa dele. Vai ver, 93, eu dilatei pupila. Eu fui pro primeiro jogo, a gente perdeu pro Náutico com zero, foi um gol de Lau. Mas, mas ele tem razão em dizer que ali não presta, né? Presta mesmo não, aquilo é um chiqueiro. Aí não, quando é eu foi... Coisa, 93, o, degrau, o degrau, cara, o degrau é alto. É... Meu pai disse mim que mim que checar, é alto. Você não você que chegar, Tinha que chegar muito cedo ali, era sol na cara o tempo todo. Meu pai sempre disse isso na da Aí, 93, no do dia do, do, da final, na tarde de manhã, minha mãe me levou para fazer um exame de vista, dilatei pupila. Dilatar pupila, você de perto chega tudo... Fica tudo embaçado. Mas de longe você enxerga. Aí, quando eu fui para o jogo da noite, minha mãe, ninguém não vai para o jogo assim. Eu digo, eu vou. Eu não fui 90 por causa da garganta. Não vai ser a, a vista que vai me deixar fazer aí, não. Eu vou. E eu tô enxergando normal de longe. E fui. Levei chuva. Foi aquele... Sabe? O resto é história. Cheguei em casa de uma hora da manhã com a faixa. Graças a Jesus. São coisas de Santa Cruz. É, é isso que Santa Cruz proporciona para a gente. Cara. É coisa linda, fantástico. Meia hora de programa
0: e a gente não falou do jogo, mas falou sobre o que é ser Santa Cruz. Então vamos embora. Vamos colocar aqui primeiro a propaganda do nosso anunciante, a Águia Seguro DPVAT você que sofreu qualquer tipo de acidente de trânsito é, em 2018, 19, 20 e 21, entre em contato com o pessoal da Águia Seguro DPVAT e eles vão ter o prazer de atender vocês. Vamos embora. Música Águia Seguro DPVAT, você entra em contato pelo fone 879-9950-4203. 879-9950-4203. Vamos embora falar sobre a jacuipense, Wagner. Você deu uma, deu uma olhada aí de, em como a jacuipense vem para o jogo? Né? É, e eu estou é. aqui com o material do, do Pernambu Tático, que mais uma vez nos ajuda. Deixa só eu dar uma, uma passada aqui rápida, para o um embate com os tricolores, com a gente, né? A Jacuipense terá o retorno do lateral esquerdo Vicente, que cumpriu suspensão no revés por 2x0 para o Paissandu. Quem também volta é o volante Peixoto, recuperado de lesão no tornozeiro. Assim, João Nilson, que é o técnico da Jacuipense, técnico que está lá faz bastante tempo, mantém o 4-2-3-1 como tática base, geralmente explorando o contra-ataque com bolas longas. Tá aí o time, provável time da Jacuipense, Vitor no gol, Thiago Alves e Canu na zaga. Esse Canu é aquele que subiu em 2015, né? Com o Vitória também, com Vitória. subiu com a gente, né? Vicente voltando na lateral esquerda, Gdilson na lateral direita. Charles, aquele mesmo que não marca ninguém, mas bate uma faltinha de vez em quando. É, Luiz Fernando, Danilo Rios ou Jeremias no meio, é a dúvida do técnico. Luan na, es na, na ponta esquerda, Renato na ponta direita e Itinga de centroavante. É, aqui alguns alguns... Prints de como ataca o time da Jacuipense. É, apesar da má fase, o Jacuipense, é o Jacuipense, tem um ataque muito, de muita mobilidade no terço final de campo, diferente do Santa Cruz, né? Variando entre o mais frequente 3, um. da referência, Giovanni Tinga, costuma dar conta do recado, mas precisa ser melhor municiado. A criação de jogadas fica por conta do veterano Danilo Rios. E o ex Jeremias também pode começar jogando na função. Pelo que vocês acompanharam aí da Jacuipense, que é a última colocada do nosso grupo, Wagner, o que esperar dessa Jacuipense?
1: Olha, é, veja, o que eu notei desse time da Jacuipense foi que em relação ao ano passado mudou bastante e eu tenho percebido que o, assim, o, o treinador Jonilson Veloso, que está lá desde 2017, ele tem tido um pouco de dor de cabeça para encontrar o modelo ideal de jogo do Jacuipense. Então, o que acontece? Ele tenta dar uma organização à equipe, né? tenta definir bem as linhas e tal, tenta, tenta, ele tenta, quando o Jacuipense está sendo agredido, ele tenta uma compactação, mas você percebe que é um, 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 um time é, assim, de acordo com o que eu analisei, de imagens daí do material do Pernambu Tático, de tapes então é um time que mesmo tentando a compactação, ele as linhas ficam espaçadas. Se, se mostra como uma equipe coletivamente frágil. A defesa é bem vazada, é a defesa mais vazada da Série C. Né? Na, temporada, é... Na temporada 2021, sofreram 13 gols. Juntando o campeonato baiano com o Série C. Então, assim, é um jogo difícil. Não tem... assim Até pelo nosso momento, que é muito ruim. né Aí você vai me dizer, a ah, Jacuipense é um time ruim, o nosso também é. Não tem time bom na Série C. Então, é um jogo que eu espero por parte do santo que a gente possa explorar esse espaço que a Jacuipense fornece. Assim, as equipes que Roberto Fernandes monta, que é um, um dado que eu me pego, é um time, são equipes mais diretas. Elas não é muito entre aquele troca de passe, não, é pegar a bola e procurar atacar. São equipes mais, mais verticais. Até lançamento longo, se puder fazer, ligação direta faz. E a gente sabe disso, 2018 a gente passou por isso. Então é isso que eu espero. Um jogo complicado, mas que a gente. Explore as fragilidades que o Jacuipense tem. Né? É isso aí. Eu espero um jogo complicado, mas que o Santa Cruz é, você, na Augusto? base da vontade e consiga o resultado.
2: É, Maurício, eu, 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 eu dei uma olhada na, nos melhores momentos okay. do, do Jacuipense contra o Pai Sandu, que foi a última partida, né? Porque eles perderam 2x0 dentro de casa. E eu achei, eu achei um futebol muito pobre, tanto do Paysandu como da própria Jacuipense. E, é, o, lado, o lado esquerdo do, do Jacuipense, eu vi que o, o Paysandu, os melhores momentos do Paysandu, caiu muito pelo lado esquerdo defensivo da Jacuipense. Né? E, e, mas, em termos de chance de gol, a Jacuipense só teve dois, duas chances de gol no jogo todo. Né? Foi uma no primeiro tempo e outra no segundo tempo. E o Paysandu também. Acontece que o Paysandu teve duas chances e foram dois gols. né Um de fora da área, que foi um belíssimo gol. né Coisas que o Santa Cruz não, não faz, é chutar de fora da área. Eu acho que poderia, pela, como o Wagner falou, pelo espaço que eles deixam, né eu acho que o Santa Cruz poderia arriscar de fora da área, uns um chute de fora da área, começar a fazer isso. Né? Eu acho que é uma possibilidade de, de, de gol grande. E o outro foi um pênalti que onde o jogador, ele, ele entrou pelo meio de forma muito fácil, né? O zagueiro muito lento e ele passou pelo zagueiro, parecia como se tivesse ninguém ali na frente dele e sofreu a carga e o, o Paysandu fez os 2 a 0. Mas é um, eu, é, pela fase que a gente Está atravessando, todo jogo é difícil, né? Isso, todo exatamente. É, é sempre, lógico, a gente sempre tem um otimismo na Véspera, isso faz parte ser Santa Cruz, é isso. Independente de fase, Mas eu, eu particularmente Eu acredito que muita gente A gente sempre acha que vai ganhar Independente Só que pode estar vindo de 10 derrotas Mas o próximo jogo a gente, agora a gente ganha Isso faz parte, isso é nosso né? e, Mas isso acontece que na realidade Não tem sido isso então Mas como a, existe uma motivação né? um, novo, um novo treinador Um treinador daqui da região Coisas que a gente deveria ter feito Isso lá atrás ao invés de trazer o pessoal lá do Rio Grande do Sul um futebol distante um futebol que não tem as características nossa né então é, é, trazendo o Roberto Fernandes que já conhece já já disputa já já é daqui eu acho que isso é um ganho que a gente vai ter no jogo infelizmente o Rodinelli não vai estar presente mesmo ele não atuando nos dois jogos. bem como ninguém atuou bem né com exceção do lateral direito alguns lampejos de de boas, de boas jogadas e tal isso, infelizmente o Dinello acho que vai fazer falta. Né? Cara, a gente tem que ganhar jogo, né? A gente tem que ganhar. Eu estava vendo a tabela, Santa Cruz tá lá atrás, mas se ganhar duas vitórias, se a gente ganhar amanhã, e ganhar do Volta Redonda, que é o vice, parece que é o segundo lugar do tabela, com sete pontos, a gente já encosta no, 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 no time que está lá, lá na cabeça. Duas vitórias apenas. Além do ambiente, se tornar muito melhor o trabalho, Acho que amanhã é um jogo decisivo. Vai ser, vai ser difícil? Vai. A gente está pegando um, um, um clube também que está querendo sair dessa situação. né? Isso também é bom, ajuda, porque o time também vai ter que, que, que partir também para ganhar. Isso, isso vai oferecer espaço para nós. Agora, pelo amor de Deus, Chiquinho lá atrás não. né? Eu, é, é, essa é a minha grande dúvida e é a minha grande apreensão. Chiquinho pegar a bola do zagueiro ou do volante e vir lá de trás para tentar armar uma jogada é muita lentidão, né? O, o time ele se fecha novamente, fica quer dizer, o Santa que se torna muito previsível, muito sem, sem uma jogada, uma jogada diferente, uma jogada rápida, uma triangulação. Não tem como sair dos pés de Chiquinho. Ele tá lá atrás, Chiquinho tem que ficar na, na no meio de campo para frente. Isso teria que ser uma ordem, Chiquinho. Você não volta, não fique lá na frente, né? Deixa aqui a, a o meio de campo aí, os volantes tentem tente roubar a bola e passar para você e você ir e fazer a jogada lá na frente. Espero que o Wallace estreie amanhã né? e, e que a gente passa a ter, de fato, um ataque né? com, com um jogador que se bobear, eu acredito que ele guarda. Mas a bola tem que chegar, né, né amigos? Se não chegar, não vai ter o Wallace, não vai ter... Não tem ninguém para resolver. Justamente.
1: Só complementando... justamente. é... é, é Justa não,
0: Diga,
1: vai. só complementando Augusto é, Pode falar, vai. Maurício, Maurício fez um Maurício fez um comentário de Charles Charles ele tem aquele defeito né, de não marcar direito a gente reclamava muito dele e quando ele se arvorava quando ele se arvorava no direito de querer fazer virada de jogo Charles não sabe fazer isso e era uma coisa que eu reclamava muito e Charles ele não simplificava. Ele pegava a bola, queria dar invertida. Que ele nunca. Eu espero que ele tente dar essas invertidas,
0: porque é um
1: ponto falho dele. Ele não sabia da invertida e estava. Era bola para adversário. Então é só para complementar. Aí. É isso.
0: É, a gente vai ter aí o que o que já. É... Vocês estão me ouvindo?
2: sim tá, tá estou ouvindo sim agora a imagem a imagem
0: a como... é... Aí. É, eu estou com um probleminha na internet e vou 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 ajeitar já já gera vai, esse... total... vai ser um jogo sofrido cansei de mim me mesmo a Caraca. série C vai ser jogo sofrido até o... até o final do ano exato
1: Isso sair a gente nem se aperre ano passado exato, a gente estava naquela é... sequência depois a gente tava naquela sequência boa ano passado e os jogos eram sofríveis a gente ganhava apertado sofrendo levando pressão é uma coisa uma coisa que eu <risos>
2: falou e eu achei muito pertinente ah, eu, quero falar, muito seu celular. <risos> eu eu não vou eu não vou eu não vou procurar inventar eu quero vou fazer o, o feijão com arroz vou fazer o futebol simples então eu acho que é isso já é uma, já é um, um... Um bom começo, então acredito que o Santa Cruz vai entrar mais organizado. Espero que isso aconteça mesmo.
1: Oi. Eu acho que Maurício caiu. É, também... Desculpa, gente, é o Pirraia que tá... Augusto, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo, tô ouvindo, Wagner. Desculpa a empolgação da, do, do aí que às vezes essa hora ele fica brincando, Olha, tem uma... O Jacuipense também tem como destaque o um jogador chamado Renato, né? Renato, que ex-salgueiro, né? Foi da base do Náutico. A gente sabe que é um jogador perigoso. É um jogador, é um jogador que incomoda, né? Olha ele aí, Maurício. E também é um, destaque... é um jogador que merece destaque, né? É o Renato. É bom ficar de olho para não se enganar. Um ponto positivo que eu gostei muito é que a Jacuipense que tinha um jogador perigoso chamado Dinei. Esse cara guardou duas bolas aqui no Arru do ano passado. Que é tipo daquele centroavante que incomoda, aquele centroavante que vai para cima. Presença de área. E o Vitória fez o favor de levar.
0: Ô, seu. Ô, 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 Augusto. Vamos embora aqui. Falar agora vamos, sobre o nosso, o nosso Santa Cruz, né? que tem algumas, é, alguns problemas, mas, de novo, né, novamente, alguns problemas para esse, esse jogo. Está é, aí com o Covid-19, o Adriano Michael Jackson, o Rodinelli e Everton Dias desfalcam desfalca o Santa Cruz contra a Jacuipé. Além disso, também tem o, o Caetano, né, que foi... Liberado para ir para alguma coisa na família, se eu não me engano, o velório não faleceu, da avó. Infelizmente, não. isso. E aí, ele está fora desse jogo também. É, e aí, eu queria saber de vocês, tendo, tendo em vista esse, esse, esses desfalques, quem vocês escalariam para. É sobre o Santa Cruz, chegou ao meu conhecimento, ao de Gerailton, né, E eu até tuitei sobre isso essa semana. Jogadores que arca, certo? Passando madrugada para ir treinar no outro dia seguinte e assim ninguém não tem quem renda, entendeu? Nós temos confirmados os nomes de dois jogadores, certo? E estamos correndo atrás de arrumar mais nomes para passar para quem interessa. E os dois nomes que nós temos já foi passado para quem interessa, que é para a direção coral, certo? Aí gente diz, não, isso é fofoca, não sei porque não disse os nomes, mas a gente não pode dizer porque queima a fonte, entendeu? Queima quem nos passou a notícia. Então nós passamos diretamente para o presidente do clube, para o vice-presidente do clube e agora está na mão deles para eles possíveis. E essa barca, certo, pode estar carretando também nessas dessas questões de Covid-19 dentro do elenco. Quem pode me dizer que não? Um jogador o Maurício. Esses jogadores estavam atuando?
2: Hoje. Eles estavam atuando? Eles vinham jogando?
0: Est Estão no elenco, estão no elenco jog... e entraram já na série C. Já entraram na série C, já. Entendeu? Estão no elenco lá. É... Então, é uma, é uma situação que a diretoria já está com esses nomes nas mãos e vai tomar as providências necessárias. Mas eu gostaria de saber de vocês quem vocês escalariam para esse jogo. Vou começar por você, Wagner.
1: Olha, eu acho o seguinte, no caso o Derley eu acho que eu daria uma nova chance, uma nova oportunidade a ele até para pôr um fim nessa novela, né, essa história o cara, qual é a, de, a definição o cara joga ou não joga, o cara vai ser aproveitado não vai, eu acredito que ele deva entrar, eu acho até pelo fato de Roberto Fernandes conhecê-lo eu acho que, que Derley ele, acho que ele, que ele entra eu vi na reportagem que há uma tendência de, de, de Frank entrar no lugar de... Frank entrar no lugar de Rondinelli, tá? Sobre Frank, eu ainda não opino, não vi nada de... Nem tão bom, nem tão ruim. Mas como Rondinelli é ali do setor de, de, de criação ali, como o Rondinelli é do setor de criação, eu botava, deixava Chiquinho mesmo para tentar rodar o time. Não há outra alternativa, eu não vejo outra, outro meio. Então, assim, para substituir esses dois, eu botava. Dava uma chance de lei, né? Para jogar na proteção do do e botava o Chiquinho lá, para tentar é, dar a rotação ao time para fazer a criação.
0: Certo. E sobre essa questão do bicho, Wagner? Essa celeuma que começou desde o começo do ano aí, não paga bicho, só paga por, por é, competição ganha, por objetivo alcançado, e agora sim volta a pagar o bicho. Como é que tu vê essa situação?
1: Cara, eu acho assim, uma situação assim, até chata, né? Porque, veja... É, se, o, se o elenco está e, e... É, tem o seu salário pago em dia, não tem por que estar tá exigindo bicho. E particularmente, eu não acho que é, essa seja a causa do time não estar tá jogando bola. Entendi? Eu acredito que não. Até porque eu acho justa que você receba por meta. Bicho, ah, não, todo jogo é, há um bicho por vitória. Bicho, qual é o resultado que interessa no futebol? Né, a vitória? Tu, ou, ou, tu joga a bola para perder, Tu joga a bola para ganhar, né? Então, Pô, esse negócio de ah, eu só jogo se tiver bicho para mim, sabe? Não devia ser colocado como ponto fulcral para uma equipe render, entende, Maurício? Se foi um, um, uma decisão para meio que botar fogo, ali, botar fogo, não perdão, para apagar o fogo. Cessar certos tipos de comentários, porque já tinha gente dizendo: ah, mas isso foi porque deixaram de dar bicho, porque tem que dar bicho. Então, se ficou acordado de voltar a pagar o bicho, nesse sentido, pelo menos para dar um pouco de paz, tranquilo, eu não vou criticar. Né? Mas para mim, bicho não tem que ser condição para time nenhum vencer, não. Véio. Vencer é somente obrigação, nada mais, nada mais. Entendi. agora é diferente de você ganhar por meta a cada tantas vitórias você atingir uma meta você ganha uma premiação pela classificação para a próxima fase pelo acesso, beleza aí tu vai dar bicho por cada jogo uma coisa que você tem a obrigação de conquistar que é a vitória porque se for para entrar em campo sem ter necess... é, assim, a obrigação de vencer é melhor botar mim com 100kg, botar Maurício Paga o salário bem e é que a gente vai entrar, a gente vai se esforçar, mas não sabe se vai ganhar, nem tem a garantia. Entende? Então, eu penso assim, sabe? Para mim, esse negócio de, de, de bicho não devia ser ponto de, de, de cobrança, de, de, de exigência. Ah, tem que pagar bicho para o time ganhar, não. Eu discordo. Agora, se foi para pagar o fogo, beleza, eu, eu achei acertado. Para acabar com esse disse me disse -me, ah, porque o time está perdendo porque não tem bicho. Pronto, vai se pagar bicho agora. Aí eu quero ver qual vai ser a desculpa se não conseguir o resultado. Ô Augusto,
0: tá aí é, o provável time do Santa Cruz. Eu acho que Caetano aí aqui é não, não deve ser a opção, né? Jordan, Wellington, Breno Calisto, William e Eduardo. Caetano não devem ir para o jogo. Vitinho, que tá, para mim não mostrou a que veio ainda, certo? E Chiquinho, Frank, Lucas Batatinha e Wallace Pernambucano. Você concorda com a escalação? Quem você colocaria no lugar de Caetano? Quem você mudaria mais? É o, Ca... no time o Caetano, o Caetano eu,
2: eu voltaria com o Cal, né? Eu entraria com o Cal no lugar do Caetano. O Derley deixaria ele na, 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 no banco de reserva para, quem sabe no decorrer do segundo tempo, se o time, porventura, estiver à frente do marcador, por exemplo, entrar um cara ali para segurar, para fazer confusão, né? porque acho que é isso que ele sabe fazer. Aí pode ser. É, mas eu já vinha durante a semana, por isso, que, por isso aquela... A, 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 ser Santa Cruz é isso, né? Eu já vinha durante a semana treinando o time mentalmente, sabe? Eu já vinha pensando na escalação para esse jogo. E o Rondinelli fazia parte desse, desse sistema aí. Um, juntamente com o Chiquinho para fazer essa armação aí de jogada para chegar exatamente, tanto no Batatinha, como no Alice lá na frente. Mas infelizmente o Rondinelli não vai estar tá, né, no jogo. A gente vai ficar só dependendo, acho, que, exclusivamente, de Chiquinho. Aí é onde eu tenho meus receios. Se Chiquinho porventura não tiver numa, numa noite boa. Como é que vai chegar essa bola lá na frente? Mas só tem ele, né? Mas eu acredito que teria que entrar com dois volantes ali de Vitinho e o próprio Carl ali. É... E o Frank, o Franklin, não sei se ele no meio seria uma boa alternativa, né? Eu não vi também em Frank muita desenvoltura, não, para estar ali naquela, naquela posição, para estar armando, para estar chegando junto, né? Fazendo uma infiltração. Não vejo essa qualidade. Rapaz, é um jogo, é um jogo difícil por, essas, por esses desfalques, né? Quer dizer, o Santa Cruz está tão limitado, tecnicamente, que qualquer Rondinelli da vida faz muito, vai fazer muita falta, né? Mesmo, mesmo ele não tendo atuado em dois jogos, eu não vi muita coisa nele. Eu não sei se foi o esquema tático, colocaram o Rondinelli muito lá na frente. Eu já acho que o Rondinelli já tem que ficar um pouco na intermediária ali, pegando a bola do segundo volante, por exemplo, ou do volante, ou do zagueiro. O Rondinelli ele é rápido para fazer essa função. O Chiquinho estaria lá na frente, mas vamos lá, eu, eu, como eu falei, eu acho que amanhã é garra, é, 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 é transpiração, eu acho que o Roberto Fernandes, acho que ele consegue mexer com, com o brilho dos jogadores, vamos ver se esse bicho realmente é o, é o, é o divisor de águas, que eu acredito que não seja, eu acho que divisor de águas é salário em dia, coisas que a gente sempre reclamou, a torcida sempre reclamou que o problema do Santa Cruz era manter os compromissos mês a mês. E hoje a turma tá, não, é bicho, bicho. Porque assim, como se está perdendo, né, Maurício e Wagner? Se vai atrás do lado, né? Sempre é assim, né? Oi,
1: oi, oi. Quando se perde, qualquer, qualquer desculpa, meu amigo, é bicho, é, 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 é jogador tal que saiu, né? Enfim, é... Explicações já tem, tem uns montes. O Sérgio é ao meu ver... É, é, teria que,
2: teria que o, Chaz, o Sérgio Pano está na escalação, não? Ou é Herbert e, e, e Calixto, Maurício? Não, Calixto e William. Poxa, o William Alves?
0: Isso. E o, Sérgio, eu, eu, o Sérgio Pano eu... vai
2: ficar de fora
0: novamente? Isso que é, que é que a mim. provável escalação, né?
2: Ah, sim, essa é uma especulação, né? Isso. O Sérgio Pano, para mim, é titular. Dessa, dessa, dos, mim, dos... Hoje dos... iriam o, de o de William Caliste. e Sérgio Pano e o William, vê a que ponto né, a é. gente chega o William Alves estão criticando por nós e com, razão, e com razão, que não é de hoje o William Alves para mim foi um zagueiro abaixo da, da média, sempre foi mesmo naquela fase da 2012 que a gente foi campeão, é. o Alves era muito limitado Então, mas se tratando de Calixto, que é, o Ebert é, ele é muito lento ele é muito lento, sem dúvida mas o Calixto também é, o problema é o Calixto é que ele é lento e não tem técnica nenhuma eu não sei é é aquele back de usina então assim eu, eu para mim a minha zaga seria William Alves e Sérgio Pano Eduardo e Wellington né e volante o Vitinho juntamente com o Cal Chiquinho na armação e colocaria esse o Frank o Frank o, o Alice e o Batatinha agora aquele negócio eu não sei se o Batatinha ele poderia também fazer um pouco do terceiro homem do meio de campo o Frank tem que, tem que ajudar o Chiquinho, porque só o Chiquinho não, não, vai, não vai resolver, não. Não vai chegar, não.
0: Ok, senhores. Deixa eu falar aqui uhum. sobre o nosso patrocinador, o Águia Seguro DPVAT. Você que sofreu qualquer tipo de acidente de trânsito em 2018, 2019, 2020, 2021, entre em contato com o pessoal da Águia Seguro DPVAT e eles vão ter o prazer de atender vocês e buscar o direito que vocês têm de receber o que, o que têm de receber. Vamos embora. Águia Seguro DPVAT, você entra em contato com eles pelo fone 879-9950-4203, 879-9950-4203. À noite de domingo, o pessoal deve estar assistindo o Faustão, deve estar assistindo o Jogo da Coisa, porque o número da nossa live de hoje está abaixo da expectativa. Vamos compartilhar, galera, para chegar o pessoal aí na nossa live, valeu? E agradecemos a audiência de quem está aqui, né? Muito obrigado a vocês. É... Senhores, vamos agora falar sobre placar de jogo. Qual placar vocês acham que vai dar nesse, nesse jogo de amanhã? É 3x0, 4x0 ou, ou é 1x0 miado?
1: Rapaz, eu... Eu não iria em placar dilatado, não, não sabe, Maurício? É negócio para 1x0, 2x1, 2x0, 3x1, sabe? Não acho que a gente vai golear, não. A gente ainda O Augusto tá aqui... César
2: logo César está, está disponível? Vai estar amanhã pronto para jogar?
1: É, Augusto César, ele estava com problema... Ele estava ele tava lesionado, não foi? Algo assim, ele estava com problema físico. Ele não estava em condição de jogo, 100%, Aham. não.
2: É porque
1: poderia, poderia
0: ser... também ali na... É, é um... horrível. É, 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 é. Exato. Agostez entrou mim, bem eu... contra o Retrô, jogando de ponta, mas de volante não mostrou nada também.
1: Mas olha, tem um cara que eu gostaria de realmente de que recebesse mais chances, era Quinhones. Eu gostei muito Justa da velocidade dele. Eu acho que ele ajudava muito a gente a servir como uma válvula de escape ali e aproveitar esses espaços que essas equipes da... Série C, nossos adversários têm dado. Sabe aquele cara que pega e aquele volta, espaço e parte para cima. E volta para marcar também, Wagner. Exatamente. Eu não entendo por ele, porque é. que ele não ele recebeu. Ajuda. Eu não ele entendo ajuda com a marcação não... também. Eu não entendo porque ele não recebeu chance com o Bolívar. Eu sinceramente entendo. É um jogador novo, né? É um jogador rápido. Bom, para mim ele serve até demais. Agora o porquê dele não ter recebido chance. E o placar, Ajudaria do bastante gente. olha, para mim é negócio de 1 a 0, 2 a 1, 3 a 1, vamos espremer aí. Eu acho que é, é por aí. O jogo, aquele jogo, sofrido apertado, é 3 a 1, 0. Só se o Alves
0: Pernambuco chegar, é uma máquina de
1: fazer gol, porque o ataque você vai fazer, 3 gols, é. mas vai, mas vai sair, vai sair, vai sair o gol de cabeça de William Alves na cobrança de escanteio. A gente deu tanto lambedor ao William, acho que deve ter dado uma, uma sustância. Um golzinho de cabeça de William Alves, um golzinho de Wallace pernambucano ali, um gol de Chiquinho de falta, né, pra tirar a Inhaca. E
0: aí, Augusto, Wallace pernambucano, deixa o dele amanhã?
1: Na estreia, estreia de...
2: guardando, com certeza, viu, Maurício?
0: Essa é a minha, a minha expectativa de o Alves
2: já começar fazendo gol e, e falar assim, bater no peito, agora chegou quem sabe fazer gol, acabou. E eu acho que amanhã a gente ganha. Espero. Vou torcer muito. E vou comemorar como se fosse final de campeonato, viu? Com a música lá do Braulio lá. E qual o
0: placar do jogo?
2: 1x0, acredito, 1x0, 2x0. Eu acho que o Santa Cruz amanhã não leva gol, não.
0: Meu placar é 2x1 a ou 1 1x0 a também, viu? Porque a gente precisa ganhar como, como fazia é, Claudio Milar. É o gol, nada. Chuta a mão de goleiro, chuta a cabeça de quem for preciso, mas tem que ser amanhã, se não for na bola, tem que ser do jeito que for. Mas a gente tem que fazer um Nossa. golzinho amanhã e arrumar esses três pontos. Senhores, eu creio que é isso. A gente tem um um pré-jogo aí, adubado para o pessoal é, escutar depois, escutar no, nos aplicativos de podcast. E vamos embora? Vamos, vamos embora.
2: Vamos lá, vamos, vamos para
0: a concentração que amanhã é perreio,
2: mas vai dar tudo certo.
0: É, eu, acho que amanhã, e amanhã... eu acho que amanhã o pós-jogo pós vai vir todo mundo feliz da vida. Amanhã, Amém. E amanhã <risos> Acabou o jogo, Vou comentar a, a primeira vitória do Santa Cruz na Série C 2021. Então vamos Se embora, fiquem ficar. todos com Deus, Deus abençoe a todos, viva o Santa Cruz Futebol Clube e a gente encerra o programa. Viva, o tricolor viva, viva, viva. Hoje e que compôs essa música que né? a gente usa no encerramento e no começo das lives tchau galera não
1: adianta mudar seu doutor meu coração sempre será tricolor Eu não me canso de
2: dizer Santa Cruz a